0: Bienvenidos de nuevo y hablemos de nuevo. Yo creo que el mundo se va a acabar. Yo voy a seguir hablando, caray. Y ahora vamos a hablar de algo que es muy fuerte, caray. Bueno, hay muchas cosas que son muy fuertes, pero bueno, esto también es más fuerte, ¿ok? <ríe> y es el amor y el matrimonio. ¿Y por qué se llevan tan mal? Uno, he escuchado muchísimas parejas que, que dicen que no se quieren casar porque creen que el matrimonio es darle una condena final, una cadena de, de muerte a el amor en una pareja. Algunos dicen lo mismo sobre los hijos, pero bueno, cada quien opina lo que quiere. Pero pensemos por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa que cuando una pareja que lleva muchísimo tiempo junta se casa? De repente algo no, no jala, no funciona bien. Hay un evento de magia negra y se separan. O sea, se rompe la magia que había. He escuchado también casos, por supuesto que muchísimos años juntos, están como, no, eh, como casados, como matrimonio, y no duran ni dos años. Y bueno, tenemos que empezar por distinguir el amor y el matrimonio. Y es que el amor pertenece a una lógica intersubjetiva. no El amor, lo intersubjetivo, recuerda que es donde no hay una forma única o específica que pueda adoptar el amor. El amor es esta energía que fluye, que es libre, que puede adoptar muchísimas formas y muchísimos momentos y muchísimos tiempos. El amor es algo que está basado en la libertad, en la libertad de ser, en la libertad de estar y que esa libertad también por supuesto que se da porque existe y porque viene desde el supuesto de que las personas cambian, de que las relaciones cambian, de que todo el tiempo la vida está en un constante cambio. Y ese cambio justamente es lo que alimenta a ese amor, la novedad, no es lo que alimenta esa relación. Porque esta novedad requiere también de ciertos términos donde los dos estén cambiando constantemente. Esa igualdad de cambio que en los dos permite también, y adaptación al cambio, por supuesto, que permite que subsistan. ¿no? En alguna vez, me acordé ahora, tuve un novio que, que alguna vez no te acuerdas de eso porque nunca lo supiste, pero te lo vuelvo a contar, pero yo era emo. Emo, emo de, del flequito y de que escuchaba Kudai y que usaba rosa y moradito y negro y estrellitas y este y, y, y <ríe> qué oso caray, pero sí, era emo, pero más allá como del comportamiento físico de lo emo, me cortaba, era una época de mi vida que estaba yo en la secundaria, en tercera secundaria y había pasado por un montón de cosas, bastante complicadas y que yo me había hecho más complicadas todavía y me cortaba. Y justo cortándome, <ríe> conocí a el hermano de que una de mis mejores amigas. El problema era que, esto ya es chisme, pero el problema era que mi otra mejor amiga quería con él, ¿no? Y entonces yo había sido como ahí, él, había sido su amor platónico durante muchísimos años. Ella se conoció desde muchísimo antes y resulta que él, cuando se dio cuenta de que yo me cortaba... Eh, se, se sintió como muy identificado, porque por supuesto que parte de la conducta emo y del adolescente en general es que nadie me entiende, ¿no? Y que soy único y, y mis problemas nadie más los va a entender nunca, porque esto nunca le ha pasado a nadie, ¿no? Entonces, cuando él y yo encontramos que éramos muy parecidos, tuvimos un torrido romance de 14, de niños de 14 años, ¿no? Una relación muy, muy, muy bonita, a pesar de lo emo que pudo hacer, que pude, a, pueda sonar. Era una relación donde nos sentábamos en el parque a escuchar System of a Town, así, eh, y dibujar. Y aparte era artisticísimo, ¿no? Es artista plástico. Pero bueno, ahora ya no quiere saber de mí. Pero el punto es que cuando yo estaba en esta etapa, duramos como un año y cachito. No me acuerdo cuánto duramos. Creo que era la relación más larga que había tenido en un buen rato. Pero terminamos porque yo en ese punto de mi vida estaba yendo con una psicóloga. Que hasta la psicóloga me acompañaba, o sea, se esperaba ahí la hora y completa fuera de, de, del consultorio. Y, y yo empecé a trabajar muchas cosas en mí, que después tomé ese proceso hermoso de maravilloso de coaching que todo el mundo odia porque yo amo. Y empecé a trabajar ahí y eso me cambió completamente, ¿no? Me dio, para empezar me dio ganas de vivir. Y él, pues pues no se identificaba con esta esta mujer vibrante y, y, y amorosa y que tenía muchas ganas de vivir y que tenía mucha alegría y que había conectado como con, con, con el júbilo de vivir, ¿no? Y... Y pues simplemente tronamos porque estábamos en lugares distintos. Es decir, ya no teníamos esa posibilidad de, de, de estar en cambio juntos, sino que él se quedó en un punto y yo seguí cambiando. Y ahí la relación se fragmentó. ¿no? Cuando las personas cambian eh, hacia lugares distintos, a veces las relaciones terminan. Y eso es lo que pasa con, como con algunas relaciones que tienen cierta vigencia. ¿no? cumplen el propósito que tenían, se acompañan hasta donde tenían que acompañarse y se disuelven una vez, eh, como cualquier otra relación de negocios, como cualquier otra relación comercial. ¿no? Piensa también que aunque suene muy frío expresado de esta forma, también las relaciones de pareja, que estamos hablando en este episodio de las relaciones de pareja, no del amor en general, las relaciones de pareja también tienen cierta caducidad. Así que es completamente cierto que cuando cambias de vida, cambias de ese amor de tu vida. Eh, saludos al otro amor de mi vida, por cierto, que es mi ex esposo y ahorita te cuento un poquito más de eso. Pero bueno, entonces, también el amor implica la libertad. De los dos miembros, ¿no? Habla de esa posibilidad de crear cosas afuera, ¿no? Eso te lo explico más a profundidad en un video que está en mi canal de YouTube que se llama 1 más 1 es igual a 3, porque habla de esta idea de que más allá del romance que nos han vendido, de que tú y yo somos uno mismo, ¿no? Y se funden. Esta, esta sensación de locura, de, de fundirse al principio de, de el enamoramiento, no del de amor, de el enamoramiento, ayuda a encontrar cosas en común, para que de ahí se pueda ir construyendo y se pueda ir vinculando a la pareja. Si no, la pareja puede que no se dé, no puede que no se cuaje, eh, que no es necesario que cuaje de esta manera, hay muchas otras maneras en las que puede cuajar, no pero cuando no se da esta sensación de unicidad, entonces... Eh, y aunque se dé, en algún punto se va separando porque también se van haciendo más evidentes conforme tu mente te va permitiendo ver otras áreas de la persona. Eso también te lo explico en eh, Adictos al Amor y te explico cuáles son las emociones, cuáles son los neurotransmisores que se presentan en cada una de estas y cómo se explica cada uno de los fenómenos que podemos ver el, en el enamoramiento. Entonces, cuando ya bajan todas estas sustancias en el cerebro, y puedes ir permitiéndote ver más claramente a la persona en sí, la desidealizas, entonces puedes ver la realidad de lo que es. Y en esa realidad vas a encontrar también aspectos que siempre estuvieron ahí, que son también las diferencias que hay en una pareja. Eh, recuerda que soy terapeuta sistémica familiar con especialidad en pareja, entonces las parejas se unen por aquellas cosas en las que son iguales, por aquellas que se, cosas que son familiares, se atraen por eso, pero también requieren de cierta novedad, de cierta área gris donde el otro pueda aprender de eso. Y eso también resulta atractivo al principio, pero también justamente es esa, ese equilibrio, ese justo medio donde cuando hay demasiada novedad, la otra persona cambia demasiado, como te contaba en este ejemplo, la otra persona cuando es muy abrupto puede no tolerar esa novedad o puede que esa novedad simplemente sea algo con lo que no puede no puede asumir como parte de su vida, ¿no? A lo mejor no es la cantidad, sino es la calidad de ese evento de lo diferente. Pero esta cierta novedad también es importante que exista, ¿no? Que haya un mundo donde los dos miembros de la pareja puedan crear cosas por separado, ¿no? decía en términos como muy simples, es cuando tú llegas a, a ver a la persona con la que está saliendo, o tu pareja, o llámalo como tú quieras, le, le cuentas cosas, ¿no? Le compartes de tu mundo, le estás contagiando. Es como si llegaras y le presentaras y le contaras todo eso, ¿no? Y la otra persona llega y te cuenta también. Si estuvieran todo el tiempo haciendo lo mismo, viviendo las mismas experiencias, no habría nada más nuevo que contarse. Llega esta sensación, de lo rutinario, de ya lo conoces todo, ¿no? Esa es la libertad que se requiere que tengan los dos miembros de la pareja para que haya un intercambio creativo de estas identidades. Somos personas que nos construimos a través de los otros. Y te pido que pienses en tus parejas pasadas, en tus experiencias previas de pareja, aunque han sido intentos de pareja y que te des cuenta, deja que pase la ambulancia, Ok, ya pasó de los tamales también, ok. Eh, para que te des cuenta que, que te ha dejado una persona y puede que esa persona te haya dejado simplemente tu comida favorita o un restaurante nuevo que conociste o una canción o un meme que te envió, un video. Esa persona ya contribuyó, te creó en tu identidad de alguna forma que tú no tienes ni idea del impacto que haya tenido o que haya podido tener o alcanzar. El amor también requiere de cierta opacidad, ¿no? De que no se vea todo, como cuando el espejo o eh, los cristales de, del coche están como nublosones, ya sea porque ha llovido o porque hay como eh, cierta suciedad o porque está empañado simplemente. Es eso que no te permite del todo ver completamente lo que hay del otro lado. Cuando tú ya lo viste todo, es como le quita la seducción del evento, le quita lo erótico. Recuerda que esa es la distinción, ese video también es muy bueno, por cierto, entre lo ero la erótica y la pornografía. Lo erótico es aquello que queda velado, que solamente te permite tú llenar con tus propios huecos aquella imagen, te permite construir, ¿no? Es como cuando una imagen en, en una fotografía solamente te, te da la piel y te da la piel de gallina y te pone, no sé, los guesitos de la clavícula, ¿no? Y te pone los vellitos los de, de la piel de durazno y a lo mejor un lunar por ahí, ¿no? O una fresa. Y eso te está provocando a ti una sensación. Te, te invita a evocar algo, ¿no? Versus si te pone ahí... Las dos tetas, ¿no? Las dos chichis o te pone ahí el, el pene expuesto. O sea, eso no te, no te genera como excitación, ¿no? Y es la diferencia entre una, eh, una selfie que puede ser súper sensual versus el dick pic que te mandan que genera que es grotesco, ¿no? Esa es la diferencia entre la erótica y la pornografía. Una persona resulta atractiva cuando resulta erótica, cuando te deja velado algo de eso. Y te voy a contar algo muy fuerte, pero yo creo que ese fue el último error en mi última relación, eh, en mi último intento de relación. Es que yo soy muy entregada. ¿no? Y creo que cuando, para mí lo difícil en una relación, en, en una pareja, es cuando voy a conocer a alguien, ¿no? cuando voy a aceptar a alguien en mi vida. Ese es el proceso difícil. Porque una vez que ya lo acepté, yo, yo ya amo incondicionalmente a la otra persona y no conozco como un término medio. Y probablemente las relaciones de hoy en, en esta idea todavía buscan, ¿no? sobre todo hay como esta construcción de que los hombres, que las mujeres, algunas y algunos, buscan esta sensación de quiero, quiero conquistar, de quiero, quiero este este proceso de la seducción. Para muchos eso es lo más atractivo de una pareja, para mí precisamente no. Pero, pero entiendo de dónde puede venir este lugar de quiero conocer más de ti. ¿No? para mí viene de otros lugares lo, lo, lo seductor para mí es como nunca nunca lo voy a conocer todo de ti porque ni tú te conoces a ti mismo ¿no? porque parto de la premisa de descubrirte y de redescubrirte todos los días también ese es un ejercicio mental un ejercicio amoroso de que cada vez que veas a alguien sea quien sea y eso sí es para en general y ahorita por ejemplo pensé en mi mamá cada vez de que la veo pienso en en admirar y en reconocer algo de ella. Es como, wow, nunca me había dado cuenta de esto. no Es como nunca dar por sentado a la otra persona. Y eso es lo lo, lo inmerso, lo, lo que no está del todo velado, no que no está del todo descubierto, ese misterio ¿no? que puede haberlo. Eh, el amor requiere no saberlo todo, ¿no? requiere no darlo por sentado, no asegurar a la otra persona. Y en ese no asegurar viene algo como medio paradójico y medio contradictorio que podría pensarse sí, que es esto que te he hablado que es el amor incondicional. Y es, yo sé que yo te voy a ti amar incondicionalmente, de aquí para allá es incondicional. Pero yo no sé si tú siempre vas a estar de la misma forma en la que estás ahora. Porque sé y admito que desde este amor incondicional voy a amar todos tus posibles tus del futuro. ¿Te imaginas ese compromiso? Ese amor incondicional. Hay un video también muy bonito y muy viejito que tengo en mi canal que se llama La verdadera promesa del amor es prometo querer quererte siempre. Y eso creo que es el compromiso específico de las relaciones, específico más en las de pareja, pero en todas en general, ¿no? Eh, y es como yo probablemente voy a descubrir cosas de ti que no me gustan y prometo que voy a hacer un esfuerzo genuino por entender por qué a mí no me gustan. Prometo no querer cambiarlas en ti. Prometo amarte a pesar de eso. Y te prometo amar por eso también, ¿no? A veces voy a estar enojado. Y no tiene nada que ver contigo. Va a tener todo que ver conmigo. Y te agradezco por eso. Y por eso te voy a amar. Porque me vas a hacer... En ese momento te vas a volver de nuevo y voy a reconocer que eres mi maestro para aprender algo sobre mí que no estoy sabiendo trabajar. Esa es la verdadera promesa de amor. Eh, cuando conoces todo, el todo, el todo de tu pareja, que te digo que es algo completamente absurdo, que implicaría una, un, un estado de locura donde, donde tú crees que puedes saberlo todo. Entonces eso te marchita, eso marchita a la pareja, ¿no? Porque entonces yo ya no me permito descubrirte, yo ya no me permito admirarte, porque entonces ya te di por sentado, ¿no? Ahí eso marchita, no solo la pareja, sino marchita la vida, ¿no? Cuando ya no tienes curiosidad, cuando ya te aburre. Hay un video también, es que he hecho tantos videos. Hay un video que está en YouTube en mi canal que se llama ¿Por qué me aburro? Y te explico por qué el aburrimiento no es posible en una mente madura, en una mente adulta, en una mente eh, eh, viva. ¿no? El aburrimiento es para los tontos, el aburrimiento es para las personas que ya no quieren, que ya no tienen ganas de conocer la vida, que es distinto al ocio, muy distinto. De hecho, en las escuelas, recuerda que, que las escuelas, era, eran lugares donde se ponían a, a pensar, a reflexionar y eran escuelas donde se fomentaba el ocio, que te permitieras justo no hacer nada para entonces volver a hacerlo todo. ¿no? Eso que ya hemos hablado y lo que hoy se conocen como ejemplo como el, el, los famosos eh, baños de bosque, ¿no? Por ejemplo o lo que ya hemos hablado en el reto de la semana de date un break, ¿no? De sal, orearte, ¿no? Ese es, ese es como refresca tu mente, ¿no? Permite que entre lo nuevo, que te entre el airecito ¿no? Eh, ok, entonces al amor lo alimenta lo que nutre a los individuos, ¿no? Cuando el individuo se nutre, nutre a la relación, ¿no? Así se va alimentando lo erótico, ¿no? Se basa en la idea de que hay una transgresión, ¿no? De que en este momento estamos creando un tú y yo, eh, un nosotros, ¿no? Esto, esta, esta, este olón, este sistema, tú y yo, único que no importa cuántas relaciones en mi vida haya tenido, y aunque tuviera 50 simultáneas, aunque fuera por amoroso, polígamo, o como lo quieras decir, aunque hubiera esta, muchas relaciones, la idea, el sistema, el, el vínculo que tenemos tú y yo es único, y como tal, lo respeto. Ese es el amor. El matrimonio es una cosa muy distinta, y ahorita vas a entender por qué. Y es que el matrimonio viene... De una institución, el matrimonio pertenece a una lógica social. Viene de esta idea que se nos ha puesto principalmente, como lo conocemos ahora, como un matrimonio mon, eh, monógamo, como un matrimonio que aún en, la, en las relaciones que principalmente son las eh, de algunas religiones que tienen varios, varias esposas, donde es el hombre que tiene muchas mujeres, viene de una relación de desigualdad, viene de una relación y de, de una base de sometimiento a horarios, a usos y costumbres que son aceptados dentro de un núcleo social. Llámese el que se llame, ya sea México, ya sea Estados Unidos, llámese Japón, llámese la India, llámese África, el, la, el contexto cultural e histórico en el que tú te quieras plantear tiene ciertos supuestos de lo que se debe y no se debe de hacer dentro del matrimonio. ¿no? Implica también una convivencia domiciliaria, que el amor no necesariamente habla de una convivencia domiciliaria. Recuerda que también ya hay videos donde te hablo sobre los... Varios niveles de amor, varios modelos de amor, perdón, y los varios formas de hacer pareja, te explico que hay una cosa hermosa que, que se conoce como el living together apart, que es como cada quien en su casa y vivimos y estamos juntos, somos una pareja. Eh, pero cada quien vive en, en su espacio único ¿no? o personas que viven dentro de la misma casa pero que cada uno tiene sus cuartos separados eso es lo que yo te comparto que a mí se me hace una de las ideas más maduras que puedan tener sus propios espacios personales dentro de la casa no solamente las oficinas sino también habitaciones y que puedan tener un espacio también matrimonial si tú lo quieres decir así un espacio de pareja y donde quede parte como, como parte del acuerdo hablado que el que yo un día quiera irme a mi cuarto o no quiera dormir en el cuarto contigo no significa nada más que ese día yo quiera dormir sola. Punto. Y puede ser porque tienes gases y puede ser porque te quieres pedorrear a gusto si tú quieres, o porque ese día quieres roncar, o porque ese día quieres dormir desnudo, o porque ese día este te quieres masturbar, o porque ese día simplemente te quiero, por la razón que quieras, no tiene que ver, tenemos que quitarnos este peso, esta idea de que todo tiene que ver contigo, ¿No? Es como eh, volver a leer este librito hermoso de, de esta filosofía de los cuatro acuerdos, ¿no? Y dejar de tomarnos todo como algo personal. La vida no gira alrededor de ti, ni gira alrededor de tu pareja. Y eso no es un problema. Dejemos de crear problemas donde no existen, ¿no? Entonces, pero en esta lógica de los usos, ¿no?, de todo lo que se debe de hacer en un matrimonio, se nos enseñó que el matrimonio tenía que ser esta idea donde mamá y papá, ¿no?, donde esposo y esposa, o esposo y esposo, como tú quieras, o esposa-esposa, esposa, tenían que dormir en la misma cama, ¿no?, Tenían que vivir juntos, tenían que eh, tener ciertas certezas y una estructura clara. ¿no? Y en estas certezas y en esta estructura clara, fíjate cómo es tan distinto de lo que te acabo de hablar del de amor, donde el amor lo que requiere es novedad, donde el amor está, par está sobre la base de una, de una no certeza, de aceptar completamente la inestabilidad porque la otra persona está cambiando. Y el, el matrimonio parte de la idea de que yo quiero algo que sea fijo, de yo quiero una seguridad social. Viene de este estatus de lo concreto, viene de este estatus y de esta lógica de lo in, inmovible, viene de esta lógica de yo necesito, fíjate desde dónde hasta cómo eh, viene de la lógica de, de, de la propiedad. Y no de la sola propiedad sobre el otro, sino de que en el matrimonio es una validación social, de no de amor, sino de estatus de social. Quiero que lo entiendas así, porque... El, el matrimonio es una firma en términos legales, no me refiero en términos de, de la relación de hacer un matrimonio, sino en términos legales viene del lugar donde yo constato socialmente que tú eres mi pareja y que yo te pongo a ti en ese lugar de, de exclusividad y que yo ante la sociedad te presento como la persona que yo quiero para el resto de mi vida y que por lo tanto me concede y te concede ciertos derechos y ciertas obligaciones que quedan por escritas, es un contrato escrito de las cosas que se deben hacer y ojalá que los matrimonios, y ahorita voy para allá, que se pudieran pensar en esto de tenemos que reconstruir el matrimonio si es que queremos que sea amor, tenemos que construir juntos un matrimonio y esto tendría que plantear desde la idea, desde la posibilidad de establecer un contrato matrimonial único y exclusivo para cada pareja. Tendría que ver desde este lugar de rehacer el matrimonio también, ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahora, esta, esta idea del matrimonio viene de, de una idea de la rutina, ¿no? De que Tú tienes cierta rutina que vas a compartir con el otro y que el otro necesita saber ciertas cosas para poder adaptarse a esa rutina. Porque en una convivencia diaria, ¿no? Es se vuelve uno, una, un, uno medio controlador, medio controlador del otro, ¿no? De a qué hora vas a hacer esto para yo saber a qué hora puedo hacer esto, para entonces tú dime, pero entonces yo te digo. Y entonces, como tratar de encontrar eso en la constancia en un espacio como repetitivo ¿no? no es como somos roomies y nos encontramos cuando queremos y nos vamos a amar que creo que esa sería la solución si me preguntas ¿no? como yo tengo mi espacio tú tienes el tuyo y cuando nos encontramos que sea un encuentro que sea un encuentro amoroso ¿no? que no sea un encuentro forzado que a veces Parte de, de esto y de lo que marchita muchas veces las relaciones sexuales en el matrimonio es eso, que es como, a ver, déjame arreglar todo mi asunto, tú arregla todo tu asunto y a qué hora nos vemos para tener relaciones, ¿no? ¿A quién le excita eso? no? O sea, hay que, que, que volver como a rehacer la idea hasta de lo erótico porque entonces se vuelve justamente una rutina ¿no? que se llena de aburrimiento, se vuelve de monotonía y se en esa estabilidad que no permite el crecimiento, que no permite ir más allá porque eso altera, porque eso altera el otro, altera su estabilidad porque entonces el otro le genera muchísima desestabilidad que dependa de ti para poder encontrar un ritmo, ¿no? Es como, no, no, no me muevas lo que yo ya construí, ¿no? Eh, habla de ese ceder también completamente. Eh, porque el matrimonio requiere responsabilidades y funciones. Yo requiero saber qué te toca a ti para saber qué me toca a mí, para saber qué estoy cumpliendo, porque ante la sociedad y porque ante este contrato que tú y yo hicimos, necesito saber las cosas, o sea... ¿Cómo no te vas a dar, cómo no va a dar flojera el matrimonio desde este lugar pensado así? Cuando nos volvemos obsesivos, cuando yo tengo que saber cómo hacerlo todo para poder tenerlo todo bajo control, ¿no? Claro que se expande esta ola ¿no? a no solo querer controlarme a mí para poder hacer un buen trabajo, se vuelve un trabajo. ¿No? Para entonces entonces también controlarte a ti, para que tú también hagas un buen trabajo, ¿no? y entonces viene la queja, y viene el, tú no hiciste, y yo sí hice, y entonces yo, me toca a mí hacer esto, y tú no hiciste lo que a ti te tocaba, ¿no? entonces literalmente se vuelven como funciones, se vuelve como un, una descripción de un puesto de trabajo que hay que llenar, eh, y entonces por supuesto que termina por disfuncionar, eh, porque no se puede cumplir este trabajo perfecto, constante, que se estableció desde un principio hace 50 años, cuando hoy ya no es apto ni siquiera, ¿no? Piensa en la institución del matrimonio como está redactado hoy en papel. No funciona así. El amor, la pareja de hoy en día, es una nueva danza. Es como querer bailar un tango en, en, en oh, cuando ya se está bailando reggaetón. O sea no aplican las mismas reglas, ¿no? Está regulado por la ley y por los derechos y las obligaciones y el deber ser, ¿no? Y ojo, porque no es necesariamente así, ¿no? Quiero decir que todos los matrimonios sean así y, y, y no quiero decir que yo esté pensando el matrimonio como yo lo viví, como lo tengan que haber vivido otras personas. Lo que quiero que entiendas es que hay... Un montón de cambios, de modificaciones, de especificidades que se deben de hacer en un contrato matrimonial para permitir que florezca el amor. Y pueden ser cosas tan simples como lo que te acabo de proponer, de las camas, como lo que te acabo de proponer, de cada quien se cocine, de que cada quien tenga sus propios espacios. Esto de Living Together o living apart together podría establecerse. Ahora se me ocurre, ¿no? El como cada quien vivimos en la misma casa y, y cada uno tiene sus propios espacios, ¿no? Eh, Alguna forma de mantener esa chispa viva, ¿no? Es decir, puedes revelarte y puedes crear tu propio sistema aún dentro del matrimonio. El matrimonio no es un conflicto, el matrimonio no es lo que está mal. Lo que está mal es la forma en la que queremos que todos, todos los núcleos, todos los tipos de parejas, todos los olones de personas entren en un mismo esquema. Eso es lo que no funciona. ¡Qué aburrido! Le quita el chiste a la vida. Recuerda que el objetivo de la vida es multiplicarse a nivel genético, a nivel espiritual, a nivel emocional. Necesitamos de las experiencias que nutran. A eso venimos a experimentar la vida. Qué chiste tienes si todo lo experimentamos de la misma manera. Entonces, que hay un instructivo. Y qué aburrido tener un instructivo de vivir, ¿no? No le da no le da chance a nada. Entonces, te invito a que veas todos los videos que te mencioné ya en el podcast. Hay un montón que están ahí, que puedes buscar en el, en, en el canal. Y seguiremos hablando de esto. Cuéntame qué opinas. Me gustaría saber qué opinas de esto. Yo no soy una experta en el matrimonio. Soy una experta en la teoría. Soy una experta en muchas otras cosas. Y aún así, no soy tan experta. Y eso es lo bueno, ¿no? Que puedes pensar diferente, puedes construir diferente. Y hazlo, por favor.